0: Итак, дорогие друзья, сегодня мы начинаем разговор о теологии Древнего Египта в узком смысле этого слова. Я напомню, что теология в узком смысле слова это именно наука о Боге, что сейчас довольно хорошо забыто. Это наука о том, что такое Бог. Как же представляли Бога в Древнем Египте? Если мы... Начнем с самого слова, и с его иероглифического изображения, то мы видим, что Бог изображался иероглифом через всю египетскую историю, с того момента, как вообще стали египтяне использовать иероглифы, и до конца иероглифической письменности, то есть до эпохи императора Юстиниана, Бог изображался вот таким знаком. По поводу смысла этого знака у ученых до сих пор идет дискуссия. Что же касается и слова, которым обозначался имя Бога, Nature, я даю в классической египтологической транслитерации. Напомню, что гласных в египетском языке не писали, как и во многих семитских языках. Писали только согласные, полугласные звуки. Египтологи воспроизводят, естественно, египетское написание, но чтобы можно было эти слова читать, они механически вставляют, если не знают наверняка, какой был звук, вставляют звук «е» как соединительный звук. Поэтому «нетчер» – это лишь условное прочтение. Если мы посмотрим, как это произносилось в коптском языке, вы помните, что коптский – это последняя и живая до сих пор стадия египетского языка, живая потому, что, хотя на нем не говорят, но на нем умеют читать, и на нем совершается хотя бы иногда богослужение в христианских храмах. Так вот, если мы посмотрим, что по-коптски Бог... Это Нойте в саидском диалекте и Нойт в Бахаевском диалекте. И это вроде бы не совсем похоже на Нечер. Но с 18 династии, то есть примерно с 12-13 века до Рождества Христова, конечная «эр» перестает произноситься в египетском Слове так что он таким образом ближе приближается к слову «нойте». И, видимо, что-то типа «нойте», «нойтер», «нойтир». Вот так как-то произносилось имя Бога в Египте. Мы узнали об этом слове очень рано. В свое время великий Шампальон, который, собственно, и расшифровал египетский иероглифы, и до этого никто этого не мог сделать, Великий Шампольон расшифровал египетский иероглиф благодаря так называемому розетскому камню, розетской билингве. Сейчас она присутствует, как и другие трофеи, которые после поражения Наполеона англичане забрали себе. Сейчас она присутствует в Британском музее. Так вот, в этом камне уже эпохи Птолемея, в 196 года до Рождества Христова, там приказ царский приказ написан по-гречески. И в двух египетских версиях – иероглификой и принятой тогда, как обычная форма письма, демотикой. Это египетская скоропись, которая, кстати говоря, внешне напоминает довольно здорово арабский, арабское письмо. Так вот, в, этом, в этой розетской билингве слово "теос" бог греческое, безусловно, переводится иероглифом nature, вот этим значком, который я вам показал Что означает этот значок? На этот счет существуют разные точки зрения прекрасный знаток египетской истории и письменности, составитель среднеегипетского словаря, Эллен Гарденер, считал, что это изображение штандарта, что это изображение штандарта, которое развивается перед храмом. Он действительно такой вымпел. Однако Уоллес Бадж, крупнейший египтолог, знаток, египетских древностей, хранитель египетских коллекций Британского музея, сэр Орлис Бадж, писал иное. Теория, согласно которой на этих рисунках изображена палка с привязанным к ее верхнему концу цветным лускутом ткани, вряд ли найдет приверженцев среди археологов. По мнению самого Баджа, слово «нетчеред» изображали в виде секиры, вероятно, каменной, с длинной деревянной рукоятью. Цветные иероглифические изображения показывают, что секира прикреплялась к рукояти кожаными ремнями или веревками и, судя по внешнему виду, была грозным оружием в умелых и сильных руках. На рисунках эпохи последних династий металлическая секира заменила каменную, и поскольку новый материал был более прочным, его не нужно было дополнительно закреплять на рукояти. Вот так пишут Бадж. И надо сказать, что мне эта точка зрения ближе. Она мне ближе потому, что э, я нахожу сходство мегалитического э, изображения Бога. В виде топора секиры есть много мегалитических изображений, где топор – атрибут бога. Или мы знаем, что топоры зарывали в основании менгиров довольно много где. И вот этим египетским, египетским символом. Тем более, что сэр Уоллес Бадж, который умер в 1904 году, он вряд ли, когда писал эту книгу, а это египетская религия, египетская магия, это, в общем, книга, написанная в начале самого 20 века, он вряд ли знал о этих мегалитических памятниках. О них тогда еще никто вообще не знал, практически, о изображениях на них. Вот, поэтому это совпадение говорит о том, что единое культурное поле было в Западной Европе и в Средиземноморье. И строители мегалитов не умели писать, мы не знаем, э как они думали, каково было их богословие. А египтяне умели писать. И фактически они излагают общую позицию, общую точку зрения. Э во множественном числе... В коптском языке э, слово боги а это библейский это уже текст библейский копты же христиане это найти или field то есть э, намного более близкое произношение к древнеегипетскому нейче Последняя была точка зрения что, э, э, ее высказал Эрик холингнг немецкий ученый, что э, вот это изображение, это не штандарт, это не топор, а это завернутая, э, запеленутая палка, фетиш, древнейшие изображение. Но мне кажется, что это надуманно. Вообще, надо вам сказать, дорогие друзья, что ученые очень часто пытаются сказать что-то новое, просто чтобы не в чем-то отличаться от своих предшественников, а не потому, что это действительно некая новая совершенно реальность. Думаю, что предположение относительно топора, оно наиболее вероятно. Но если в отношении того, что изображает этот знак, мы еще сомневаемся, то вот в том, что этимологически представляет из себя слово nature, здесь сомнений намного меньше. Дело в том, что коптское нойте бог, да, оно практически также произносится как слово нойтен. А нойтен это углекислый натор, это э, паташ, этот главный элемент мыла, и он же означает чистоту, очищение. Э, по всей видимости, это первый фон Бисинг еще в начале 20 века это предположил. По всей видимости, слово nature обозначает чистоту, Бог был чист. И вот мы можем сразу вспомнить. Что понятие натра, вот этого очищающего средства Которое было очень распространено в Египте Его там и добывали и надо вам сказать, что наше слово нато, натрий Оно ведь через греческий и латынь пришло из древнеегипетского языка В нашем языке есть несколько слов э, Пришедших из древнеегипетского языка И вот одно из них это слово нато. Сейчас огромная долина между Александром и Каиром Она так и называется в по-арабски Вадя-аль-натрон то есть Нитрийская долина Это место монашества коптского вот, Именно потому, что там добывали Вот этот поташ могут добывать его до сих пор в соляных озерах Но сейчас другие способы варки мыла существуют А э, в Древнем Египте его называли Сехат-Хемат э, Соляное поле Сехат-Хемат э, Вот эту долину И э, то, что между Натаром и чистотой и богом есть перекличка, это мы встречаем в текстах пирамид. В пирамиде Неферкара, одного из царей шестой династии, в начале, там, когда идут жертвенные формулы и приносятся разные вещества, как жертвы умершему царю, там мы читаем такую формулу о Осирис Неферкара приминатор, предназначенный тебе. «Нечерка», «дабы стал ты Богом». «Дабы стал ты Богом». То есть, натор – одна из форм приношения, и идет игра «Нечерка», «Нечерика». «Приносит тебе натор», «дабы стал ты Богом». Вот эта игра слов – это вообще любимая, любимая форма вот, древнеегипетской религиозной поэтики. Надо сказать, что... То, как именуют Бога в той или иной религиозной традиции, это, по сути, ведь очень важно. Э -э ведь и настоящего имени у Бога нет, понимаете. Это мы ему даем определенные имена. Или он сам, как вот он открыл себя, как иегова, сущий. Пусть имя мне будет сущий, говорит Бог, э -э да, когда он являет себя Моисею, То есть, который... Э -э Существует на самом деле э, от века, в отличие от нас, существующих лишь короткое время, э, если мы, конечно, не в Боге. Э, вот это важно было узнать еврейскому народу, важно было узнать, что Бог это сущее, это истина суща. А вот наше слово Бог оно происходит от э, индоевропейского, от санскритского слова э, «пхаяти», наделять. И Бхагас, достояние отсюда То есть Бог податель Бог наделяет Он создатель мира Он наделяет нас богатством Он наделяет нас жизнью Он наделяет нас здоровьем Он в конечном счете наделяет нас вечностью Для индали и для тех его потомков Которые вот до сих пор употребляют слово Бог Это важно Но Другое дело, что мы сейчас уже не понимаем Этимологии нашего слова И откуда само по себе слово Бог Произошло. Но э, в основе нашего слова «бог» э, лежит идея даяния. И мы увидим, что в египте она тоже имеется, но только она связана с другим словом. А для египтян главное – это то, что Бог чист. И опять же, мы не должны удивляться этому, поскольку мы вспомним, что мегалитическая религия, Эпоха среднего наолита, вот это разделение города и храма, все же это связано в, в конечном счете с идеей чистоты Бога и нечистоты человека. Человек все больше и больше сознает свою греховность. Вот, э, Вообще-то ведь да, огромный дар. Мы, как правило, не чувствуем, насколько мы плохи. Мы довольно-таки нравимся себе, мы очень любим обсуждать других людей, очень любим видеть грешность других, но очень не умеем даже слепы для собственной грешности. Вот тогда, когда человек видит свою некачественность, на самом деле спасаться надо нам, вот когда человек видит свою некачественность, понимает, что он может не спастись, вот тогда, надо сказать, тогда у него открывается это духовное видение, тогда у него открывается понимание себя, тогда он духовно растет. И поэтому, когда Бога именуют чистым, и подразумевая при этом, что Бог чист, а я не чист, потому что это же разделительная категория, да? Бог чист, а я не чист, тогда мы можем сказать, что ежели так, то это религиозное возвышенное общество. И действительно, без этой религиозной возвышенности не стали бы воздвигаться мегалиты не стали бы люди таскать гигантские камни, не стали бы организовываться в коллективы ради строительства гробниц, не стали бы приносить себя вот таким образом через труд во имя Бога, в жертву Богу, если бы не было бы этого ощущения своей некачественности. Если мы очень хороши, так нам нечего, понимаете, вкалывать день и ночь, молиться, работать Богу. Мы можем и так жить. Когда... Там, скажем, в Средневековье тоже была идея того, что спастись трудно, трудно найти узкий путь. Помните по евангельскому слову. Вот тогда опять стали возводиться эти огромные соборы. Вот, Какой-нибудь Средневековый европейский город. Люди живут в маленьких домишках посередине, возвышается готический собор или романский, который до сих пор нас потрясает своим величием. Так что вот эта категория. Того, что мы должны трудиться ради Бога, она на самом деле исходит из того, что мы неподобны Богу, но можем быть ближе к Нему. И это наше неподобие, это наша скверна, наша нечистота. Мы Ему, конечно же, не в том смысле неподобны, что мы не похожи на Него внешне. У Бога нет внешности. А в том смысле, что мы не похожи на Него по сути. И вот мы не чисты, а Он э, чист. И поэтому вот это пожелание обожжения, пожелание обожения, оно э, и в Египте было очень важно. Человек стремится стать Богом. Опять же, мы еще сейчас с вами многого не понимаем, мы э, еще многих египетских категорий не знаем. Я не буду стремиться все вам сейчас пока объяснить, э, постепенно мы все объясним. Но вот послушайте, это стремление к обожжению в другом тексте пирамид тоже к Феркара, к тому же царю они относятся Это э, параграфы 2095-2096 э, текстов пирамид О Пепе Ниферкара, восстань взойди к солнцу в мире Ты посланец великого бога Ступай на небо, пройди врата небосклона Да поведет тебя геп по-египски земля Тебя божественного силою своею Тебя, божественного, мощью своею, Тебя, имеющего власть над телом своим, как Бог, Божественная сила Твоя во главе живых, Божественная власть Твоя во главе воскресших. Так что вот это стремление к Богу, оно очень и очень распространено в Египте. Разделение Бога и человека, разделение души и Человеческого естества Это смерть Вы вспомните как В Библии и пророк Илья И пророк Иона Они когда желают о смерти Они говорят Возьми душу мою Возьми душу мою от меня Но Если мы чисты То мы едины с Богом от обратного это, опять же, можно хорошо видеть у пророка Исаи. Он восклицает, горе мне, погиб я. Почему? «Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». О каких-то нечистых устах говорится. Но понятно, что не о тех устах, которые там не вытянули салфеткой, нечистые. Это значит, этими устами произносились недостойные вещи. Эти уста осквернились недостойным употреблением. И поэтому он погиб. Он видел Бога, а он нечист. Вот чтобы не погибнуть, а наоборот обрести вечную жизнь, надо, надо быть чистым, как Бог. Другой иудейский пророк, пророк Малахия, он говорит уж совсем для египтянина близкие вещи, а может быть просто это единый контекст восточной религиозной культуры. Малахия 3.2. Бог как щелок, как натор. Очищающий. Бог, как натор, очищающий. Так что все эти категории чистоты нам должны быть понятны. Но я, может быть, еще только добавлю: что изображение, Бога вот этот топор, если это топор, конечно это тоже не случайная вещь. Он пришел. Из древности, из, еще до письменного времени И он изображает божественную силу Это страшное, как уже говорил Бадж Это страшное оружие в руках мужа Это знак огромной силы, огромной власти Над жизнью и смертью других Этим топором можно запросто убить И поэтому этот образ Бога, образ силы Владычество над жизнью и смертью и образ чистоты сливаются в изображении и в этимологии слова «бог» в Древнем Египте. Но теперь э, посмотрим, э, посмотрим, в каких контекстах слово «nature» употребляется. Египтяне его употребляют э, во многих контекстах. И этим они смущают очень часто ученого который, в отличие от человека религиозного, он привык все, вот так знаете, разлагать по полочкам, исследовать и, по сути говоря, умерщвлять. Понимаете, если религиозный человек соединяет и живит, то ученый, как правило, разделяет и исследует, и при этом живое, увы, погибает. Ну, в лучшем случае оно погибает для того, чтобы потом лечить, чтобы потом лучше узнавать. Но вот когда речь идет о истории религии, здесь все несколько сложнее. Значит, первое употребление слова nature – это бог-творец. Бог-творец, безусловно, nature. Но духи, многочисленные духи – это тоже nature, nature множественное число, да? Это боги, это боги. Оправданные умершие, умершие, которые прошли суд, о котором у нас речь будет, конечно, впереди, и которые достигли вечности, они тоже нэчеру. Ну и, наконец, целый ряд людей на земле, которые выполняют божественные функции. Божественные функции. Это священнослужители определенных категорий. Это цари. Они тоже начал. В их титул, в их название входит слово начал. Они тоже божественны. Так что э, категория э, Бога многообразна. И нас не должно это смущать. С одной стороны, э, конечно, мы помним вот эту формулу библейскую. И так знай ныне и положи на сердце твое, что Господь Бог твой есть Бог на небе вверху и на земле внизу. И нет еще. То есть нет других богов. Нет иного Бога, кроме единого, утверждает апостол Павел. Но послушайте, в этом же послании к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, в этом же главе, 8.4, буквально вслед за тем, он говорит, апостол Павел, «Ибо хотя есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, то есть, который сотворил небо и землю». Опять же, видите, много богов. То есть он исходит из того, что вот в тогдашнем сознании, в тогдашнем контексте э -э, мировоззренческом богами называли не только бога-творца. Поэтому, говорит, что вообще богов много, но есть один бог, створивший небо и землю. Вот, собственно, надо это помнить. У нас один бог-творец. Мы никому больше не поклоняемся, никого больше не чтим, кроме одного бога-творца. Не раз, и даже в том же законе. И не раз у пророков мы читаем «Бог ваш есть Бог богов». И вообще вот это именно «Бог богов» – это распространенная на Переднем Востоке формула. Мы ее встретим и в Финикии, и в Ханаане до еще второго тысячелетия. «Бог богов». Так что боги – это многие сущности. Выражение 96-го псалма на греческом языке «Поклонитесь ему все ангелы его», как поется у нас в храме на церковно-славянском языке, ведь на еврейском, в еврейском оригинале говорится так «Поклонитесь пред ним все боги». Все боги. Переводчики септуагинты, они слово «боги» для того, чтобы не соблазнять людей, перевели словом «ангелос», ангелы, духи. Но для передневосточного сознания вот, характерно это старое представление. Ну и, наконец, знаменитый 81-й Псалом. Это, я все рассказываю для того, чтобы вы ясно поняли, что это обычный контекст передневосточного мировидения. Вспомним этот 81-й Псалом. Бог встал в сонме богов, среди богов произнес суд. Да коли будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым, дайте суд бедному и сироте, угнетенному, нищему, оказывайте справедливость. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякие из князей. Восстань Божий, суди землю, и вот и наследуешь все народы. И сам Иисус Христос, объясняя иудеям, эти э, строки 81-го псалма, он говорит, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги, если он, то есть псалмопевец, назвал богами тех, которым было слово Божие и не может нарушиться Писание, то ну, и так дальше. Далее он говорит о себе. То есть, понимаете, богами могут быть названы люди. Там сейчас неловко объясняют это судьи, все это, это досужие досужие разговора. На самом деле те, кому Бог обращается, те между кем и Богом есть связь, Они боги. Это мы часто забываем. Когда мы стоим на молитве, мы забываем, что мы божественны в этой молитве. Да, мы ничтожны, но мы и божественны. Вот эти все вещи, которые хорошо знал египтянин, и он прекрасно понимал, что человек может быть. Божественным, и он может именоваться nature. Но только при одном условии: если он чист, если он свободен от греха. Теперь обратимся к некоторым образом Бога в Древнем Египте. Первый образ это Солнце. Как бы не было коротко повествования древнеегипетской религии, даже в учебнике 5 класса нашей школы, мы всегда чем, что египтяне думали, что Солнце – это Бог. И мы, пятиклассники, мальчишки и девчонки, думаем, ну, какие же глупые были эти египтяне. Мы-то знаем, что Солнце – это просто космическое тело. Ну, видимо, такие-то все были дураки. Вот я должен огорчить не только этих мальчиков и девочек, но и их папы и мам, что на самом деле египтяне были значительно умнее. Они э, прекрасно понимали, что такое Солнце. И что такое Бог? Солнце это было космическое светило, как говорили греческий философ агнистый ком. Вот, его изображали вот таким, тоже иероглифически изображали вот таким кругом. Вот, иногда, иногда этот круг еще ставили внутрь точку. Вот так. И это, это в иероглифике это ра. Потому что здесь, видите, краткое «а», оно обозначается как полугласный звук. Или еще его именовали «итон». «Итон» – это диск, диск солнца. От него происходит слово «атон». Вот имя «эхнатон» – оно именно от слова «итн». Но египтяне отлично понимали, что солнце – это символ бога. Это... Зримое выражение сверхчувственной, или, как любили говорить греки, ноитос, то есть э, умный, умный, только умом, который можно помыслить, умной сущности. Э, это э, традиция, опять же, всего Переднего Востока. Солнце и Бог очень древние. Если мы вспомним на минуточку, что даже в среднем палеолите, 150 тысяч лет назад, еще, как говорится, и человек-то, Homo sapiens sapiens соседство с Homo neandertalensis. Вот у неандертальцев, когда хоронили умерших, как правило, их хоронили, их, клали тела по оси запад восток То есть это очевидно совершенно солнечная ориентация. Почему? Потому что солнце замечательный символ. Совершенно фантастический символ. Он дает, во-первых, жизнь. Он рассеивает тьму. Тьма и смерть, ночь и смерть, это символически подобные вещи. Солнце не только дает тепло, свет, жизнь, дает огонь, если мы умеем сконцентрировать его лучи. В некотором смысле огонь на земле, костер, пламя, это тоже Солнце И поэтому, как думали древние и это красивый образ Подобное солнцу поднимается к нему Не ложится на землю, а поднимается к нему Огонь стремится в небо от любого костра Но кроме того, у солнца есть еще одно фантастическое Фантастическое свойство у него есть одно Солнце, умирая, возрождается Каждый день на западе Умирает солнце, закатывается, наступает ночь, тьма, холод э, ночи. А каждое утро оно восходит на восточном небосклоне. Оно воскресает, оно выкатывается из-за него, опять давая тепло, свет, жизнь. Без солнца не росли бы травы, понятно же. Э, без солнца не было бы урожая, и да вообще жизнь так что Солнце – это удивительный образ Бога. Удивительный образ Бога. И на этот образ Бога соединен со всем человечеством. В тех же мегалитических памятниках все эти кромлехи, все эти стоунхенджи, Это же все круглые формы. Это все же все образы того же Солнца. Вы вспомните, что мегалитическая гробница ориентирована на... Восход солнца в день зимнего солнцеворота Значит, 20 числа декабря То есть, когда солнце побеждает зиму Начинает возрастать И когда оно восходит Побеждая смерть Это очень древние символы И в этом смысле Ра, солнце, в Египте Это как раз наше слово Бог Потому что если говорить о категории Даяния, дара То как раз Ра, солнце, это то, что дарит, то, что дает. Э, потому что именно солнце дает тепло и жизнь. Отсюда и на Переднем Востоке, отсюда и в псалмах Давида мы читаем те же самые образы. Послушайте, 87-й псалом. Рано утром молитва моя предваряет тебя. Э, как можно предварить Бога? Обращение-то к Богу идет? Богу предварительно возможно, Бог предвечен. Давид это знал отлично. Значит, речь идет о солнце. Но солнце и Бог здесь контаминируются. В другом псалме, 15, 28 стих, он говорит, «Должно предупреждать солнце благодарением тебе и обращаться к тебе, то есть к Богу, на восток света». Молитва на восток, христианский алтарь на восток обращен, это же та же традиция соединения с иконой Бога, солнцем наших упований. Понимаете? То есть это очень, э, очень глубокие такие э, явления. Епископ Дионисия Апогит писал, солнечный свет является видимым образом божественной благости. Само, солн, само слово солнце, илёс, происходит от, со, от слова илло, собирать. Благодаря ему все разрозненное становится собранным. Я не знаю насчет этой этимологии. Иногда греки этимологию свободно очень выбирали. Но характерно, что вот замечательный богослов, один из лучших богословов, именно так все и понимает. А русский ученый русский богослов и человек, который изучал древние представления о Боге, это Иван Васильевич Попов, человек, который в тридцать году был казнен большевиками. Замечательный богослов есть Сергиевой Лавры, Миринин. Он писал, «Каждая часть твари и в самой себе, и в других созданиях любит только отображение Бога. И это связывает всю Вселенную узами взаимного влечения. Видимое Солнце – символ Бога. Наша пища, одежда, топливо, само наше тело – есть трансформация солнечного луча. И к этому источнику сил в любви и радости тянется все живое и чувствующее. Замечательная статья Ивана Попова «Идея обожжения» в Древневосточной Церкви, как и другие его работы, была переиздана в 2004 году в Сергиевом Посаде. Таким образом, вот эта категория пхаяти, одаривания, она связана к с солнцем, с ра, для египтян. Но у египтян есть еще более тонкие определения. Ра именуется хепри, хеперер, хепри более позднее со 18-й династии хепперер с глубочайшей древности. От глагола хеппер появляться. Появляться. Солнце появляется на горизонте. И э, хепри, изображался, это еще одна особенность Египта, жуком с карабеем. Любой человек, который съездил в Египет Он привезет этого скоробея Маленького или большого Люди на этом египтяне зарабатывают немалые денежки Что их делают Но на самом деле скоробеев делали и древние египтяне И были дивные изображения Этих скоробеев Почему? Потому что Выкатывающийся из-за горизонта Солнечный шар для египтянина символически, уже второй уровень символизма, соединялся с выкатыванием жучком скоробеев навозного шарика. Ну, кажется, какая ничтожная вещь. Вот бы сравнить там, с кем нибудь львом, да тигром, да орлом. Вот так сравнивали, сравнивают у нас сейчас. А египтянин видел красоту в каждой мелочи. Мы еще с этим не раз столкнемся в других совершенно образах. Но вот это очень характерно. Жук-навозник. Презренное мелкое существо оказалось величайшим символом для Египта на все времена его древней религии. И э, почему? Потому что он возрождает к жизни. Э, солнце выкатывается из-за горизонта, давая жизнь. И поэтому умершим на грудь, на область сердца клали изображение жука с карабе. Обычно на нем высекали одно из речений «Книги мертвых, связанное именно с судом. Но это об этом я буду рассказывать позже. То есть, вот Скоробей, Хепри, его так и называли, Хепри, Хепперер, это жук-навозник, это тоже изображение Солнца. Изображение Солнца. Другое именование, Ра, это Ахти, небосклон. Ахти, да, это пребывание на вот, небосклоне, на своде неба. Рад дает жизнь и свет. Отсюда именование ра гол ахти Ра-Гор-Ахти. Солнце, гол. об этом будем еще говорить, но гор это очень важное имя для Египта. Вообще-то вышний, вышний, если... Мы точно переведем это слово э, Так вот, э, это солнце, вышнее солнце, можно так сказать, небосклона Это солнце в высоте небосклона Это то, что дает жизнь э, Рагоракти – это бог-воскреситель умерших Тот, кто дает жизнь умершим вот в их полноте и, наконец, третье – это очень интересное общесемитское наименование Солнца, словом Тем или, как мы знаем, произносилось это слова «атум». Атум. Атум происходит от слова Полнота. Но, например, в древней Месопотамии Тем Тиамат это несуществующее. Это то, что по ту сторону существования. Это начало бытия, находящееся за пределами бытия. Это один и тот же корень. И хочется вспомнить слова из Даудензин, конечно, из другой части мира, но слова-то другие, а суть это те же. Великая полнота подобна пустоте. Вот тем – это атом. Это полнота Солнца, это Солнце на Западе, это Солнце заходящее, Солнце, которое э, э, уже уходит в иной мир, чтобы возродиться к новой жизни. Это Солнце, светящее светом вечерним, имя мешеруф Ф. Светящая светом вечерним. И здесь я хотел бы, э, хотел бы прочесть э, замечательный текст. Э, замечательный текст. Э, опять же, чтобы вы просто почувствовали, что такое египетские тексты. Это древний текст 11 династии царя Антефа. Он молится именно Атумула, полноте солнца. Жертва, которую приносит царь. Тысячу хлебов и кувшинов пива Тысячу быков и птиц Тысячу сосудов елея Тысячу одеж Тысячу всех добрых вещей Почитаем ему Раатумом Светящим светом вечерним Почитаем ему Хадхор Хад это дом-гора Это образ Великой Матери Почитаем ему кормящий грудью На утренней заре Уаханху, сыну Ра Антефу Глаголит он Уйдешь ли ты, отец Ра? Донди же ты призовешь меня. Скроет ли небо тебя, Донди же ты призовешь меня. Повели ночи и тем, кто в ней, Дабы был я среди славящих тебя. Тех, ура, которые возносят молитвы тебе При восходе твоем. Тех, кто оплакивают тебя при захождении твоем. Когда ночь принимает меня в объятия свои И сковывает меня смертная тьма, Повели, ура, дабы шествие мое с тобой не прекращалось. Ибо я представитель твой с той поры, как сделал ты меня владыкой жизни тем, кто не умрет. То есть человек. Повели часам заката, дабы они хранили меня. Повели утру, дабы оно хранило меня. Ибо тот, я кто должен сосать млеко груди ранним утром. Образ э, молока из груди богини, один из распространеннейших образа бессмертия, который, кстати, перешел и в образ Божьей Матери, которая дает грудь своему сыну Иисусу, да, Богородице-млекопитательнице. Тот я, кому должен дать грудь в часы заката, я рожден в ночи, и жизнь моя сотворена отцом моим мра, который наводит страх на властителей, силищихся отвергнуть сосцы. Защита моя, красный жар твоего окон, когда пребываю я рядом с тобой. Вот видите, здесь уже есть и те властители, которые пытаются отвернуть человека от молока божественного. Мы видим, что зло присутствует в мире, но, конечно, о нем будет разговор впереди. Иногда египтологи, когда встречают Траатума, говорят, что... И вот есть и места, где противопоставляются два эти имени друг другу Но это неправда Это просто мы плохо понимаем египетский текст Например, в 483-м параграфе в пирамид есть такие слова Был раб владыкой двух девятериц богов, а владыкой человеков был нефертом Нефертум – это благая полнота, то есть цветущая, цветущая полнота, цветущий атом вот противопоставление – это иллюзорное. Если мы внимательно смотрим на иероглифы этого кусочка текста, то мы видим, что для людей используется слово «рехит», которое часто изображается птицей с поломанным крылом, особенно в поздних текстах. То есть птица, которая не может взлететь. То есть она изображает не просто человека, а человека-грешника, который не может достичь неба. Но здесь эти рихит они с нормальными крыльями, целыми крыльями. Они люди, которые могут взлететь в небо. Поэтому здесь противопоставление, что Ра – владыка богов, а Нефертум – это проявление Ра, полнота, он помогает людям достичь обителей богов. И вообще вот этот образ Нефертума, он очень важен для египтологов. Его в ряде и текстов пирамид, на помощь текст пирамиды, это 6 династия, середина третьего тысячелетия, обычный образ Нефертум – это бутон лотоса у носа Ра. Нефертум у носа каждый каждодневно, говорится в другом там одном тексте, тоже, видимо, древнего царства. Почему? Потому что Нефертум – это... Подание божественного В мир людей Он каждодневно подается В некотором, конечно, слишком смелым Сравнением Можно сказать, что нефертум Это даяние божественного духа Это дуновение божественного духа В человеческом мире Это полнота божественности И В египетских текстах Очень часто можно встретить формулу вот, Знаменитую формулу Солнечного единства «Я утром Хепри, Ра в полдень, Атум вечером». В текстах «Пирамид» 16.95 параграф «Они, то есть боги, вводят тебя, Меренра, в бытие, как входит в бытие Ра в имени его Хепри. Ты поднимаешься к ним, то есть к богам, как Ра в имени его Ра. Ты становишься невидим для них, как Ра, в имени его ату, когда солнце зашло. То есть ты уходишь даже за мир богов к единому, э, к единому богу. Есть опять же точка зрения, что.. Э, Особое почитание Солнца, солнечного бога это пятая династия, это когда начинают возводиться так называемые солярные храмы в Гелиополе. Есть и сказка египетская, написанная на языке Среднего Царства Папирус Весткар, о том, как жрица, вернее, жена. Жреца Ра из городка Сахебу, близ Иуну, то есть Гелиополя, Редедет, рождает от Ра трех детей, которые становятся первыми тремя царями пятой династии. Вот считают, что все такая религиозная, что такая политическая мистификация. На самом деле, конечно, не об этом идет речь. Не об этом идет речь. Ра почитается задолго до Пятой династии. Задолго. Задолго до истории Египта. С именем Ра связывают себя многие цари Египта. Уже при Четвертой династии мы встречаем обязательное присутствие Ра в царских именах. Считают, что царя Джедефра, незыблем как Ра, Ра присутствует как компонент царского имени. То есть... Бог в качестве подателя жизни – это очень и очень важная категория. Я хотел бы процитировать, быть может, такого интересного ученого Ганса Гердеки о том, как он мыслит соотношение Ра и Атома. Мысль о том, что Ра – это энергийное проявление – с необходимостью пребывающего в покое Абсолюта, явилась в понятии Ра-Атом, то есть Солнце-Атома, Ра-Оф-Атом. Ра в этой формуле часто, хотя и ошибочно именуется синкретической, зависит от Атома. Еще одного именования, определяющего абсолют, как небытийность. Атом небытийный. То есть сверхсущность от глагола тем в негативной форме не существовать, встречающегося, начиная с шестой династии. То есть, посмотрите, Ра – это проявление атома. Атом тогда – это небытийная полнота Бога в себе. Ра – это его проявление. Но… Каждодневно, каждодневно на носу ра расцветает дыхание ра, да, нос ра, возникает этот божественный дух Нефертум то есть полнота инобытия, полнота, бытия, которое не бытие, вот это божественное иное, оно через ра проявляется, оно через ра проявляется как дыхание жизни для всего существующего. И о том, как э, египтяне видели это явление, очень красиво говорится в папирусе Нового Царства, которое мы именуем. Большинство папирусов именуется им или, по, или по названию первого владельца, или по названию музея, где они хранятся. Это папирус Анастасия-2. Вот в нем есть такой замечательный гимн. Послушаем его. «Приди ко мне, о Рагурахте, водительствуй мною. Ты тот, кто творит, и нет никого творящего без тебя, чтобы ты не был с ним. Приходи ко мне, о Атум, каждый день. Видите, как идет игра имен. Ты, царствующий Бог, сердце мое постирается к Иуну. Не забудем, что Иуну главный центр почитания именно Ра, да? Поэтому греки его назвали Гелиополис, солнечный город. И сердце мое в и дыхание мое радостно. Когда каждодневные молитвы мои, прошения мои, ночные поклонения мои услышаны тобою, не прекращаются прошения в устах моих, и сегодня ты внял им. Ты один и единственный врагу И нет никого подобного тебе Оберегающего миллионы Спасающего сотни тысяч Опять же обратите внимание на эту удивительную чеканную формулу Всех оберегающего Но спасающего только некоторых Которые стремятся к спасению по всей видимости Поэтому даются разные цифровые ряды Защитник того, кто взывает к тебе у владыка Иуну не отвергни меня за множество прегрешений моих. Ибо тот я, кто не ведает себя. Безрассудный я человек. Провожу я день, следуя желаниям рта моего, как корова, водимая травой. Неплохо, правда? Но когда провожу я в молитвословии вечер свой, возвращается мир к душе моей. Вот так вот древний человек был Простецом и наивным. Видите, какая глубина, такая глубина этого текста. В новых текстах нового царства мы видим вот эту особое почитание Рагу Рахти как образа Бога, дающего милость и спасающего. Хвала тебе, Раахти, привет тебе, сила, могущественная на земле, привет тебе, вечность, владыка годов, бесконечность, которая неразрушима. Привет тебе, Ра, приди к нам, великий Бог, владыка страны мертвых. Это все книга «Врат», текст нового царства, заупокойный текст. «Великий Бог, не знающий саморазрушение. книга «Врат» 1.107. Вот так, дорогие друзья, именуется Рагурахти Бог, не знающий Мы все саморазрушаемся. Человек разрушается. Он разрушается в процессе жизни, становится старым, больным. Он разрушается после смерти, тело его распадается. Мир весь распадается. Все, что начато во времени, во времени и кончается. Бог же не знает разрушения. Понятно же, стремление... Стремление человека соединиться с неразрушающим В храме Иуну, в храме Гелиополя э, Имелся определенный образ Это первая точка материи, возникшая э, в море и на бытия. Она именовалась Бен-Бен э, По мнению сэра Алана Галдина. Этимологически это слово связано со словом сияющий Сияющий как солнце И мы увидим, что вот эта идея Просияния Вспомните преображение Христа да? Он просиял Как солнце Его одежды стали блистающими Как белильщик на земле не может выбелить да, В Евангелии это сказано Вот это просияние Сияние Воссияние вос изнутри Это знак Знак божественности. Вот так удивительно замыкается категория солнца. Солнце дает свет, и солнцем же высеивают святые. И мы вот будем переводить, вообще для победивших, смерти умерших, египтяне употребляли слово «ах», ну во множественном числе «аху». Это слово мы будем переводить как слово воскресшие, И оно правильно. Оно ближе к нам по смыслу. Но если сопроводить точную этимологическую перевод, это сияющие. Это сияющие. Они сияют, как сиял Христос на Фаводской горе. Вот теперь о другом имени Бога. Это тоже очень древнее имя. Это имя Птах. Птах мы не знаем точной этимологии этого слова. Никто из гиптологов этого не знает Но, во всей видимости, оно как-то связано с мастерством Как-то связано с творением Оно связано с созданием Потому что, скажем, верховного жреца Птаха именовали ур хереп Хемут, Великий управитель ремесел Довольно часто вот этот образ э, умелого мастера связывается с птахом Его именуют Неби летейщик, Хэму – художник В э, берлинском папирусе э, присутствует гимн птаху Он прославляется в таких выражениях Ты создал всех богов, людей и животных создал все земли. Там, причем это мы говорим создал, а используются разные глаголы. Неби, значит, вылил, как, бы, как вот чеканчик, как скульптор по металлу. Ты создал всех богов, людей и животных. Создал Ири. Ири – это создавать через видение, через глаз. Ну, наиболее распространенное в Египте слово. «Все земли и берега Марии и океана. Ибо имя Твое – устроитель земли, хэмму устроитель земли. О, Ты сокрытый, которого не ведает никто. Да будем молиться Ему, да восхвалим Его, да помолимся предславным образом Его, призывая, Прекрасные имена его. Это Берлинский папирус 3048. Слово «птах» сначала в Древнем Царстве почти не употребляется в зоупокойных текстах. Но оно есть в личных именах. В личных именах их довольно много. Там Ирука Птах, слуга сути Птаха. Мэри Птах, любимый Птахом. Сехэм Анг Птах, силы жизни. И, наконец, известнейший Мудрец Поучение которого до нас дошло целиком Первые были раньше Но они дошли в фрагментах Первое получение которое дошло целиком Это по всей видимости Это четвертая династия Это Птах Хотеп Птах Доволен Его зовут Мы помним что Менес, Мина да, Первый царь первой династии Египта, ну по традиционным установлению он э, создал единый египет и основал столицу единого египта в городе мемфисе вот мемфис э, столица царей древнего царства она ведь прямо связана с именем птаха э, его так и называли часто этот город хетка Палата Сути Птаха, кстати говоря, от этого слова хет-капта и происходит греческое Египтус. Египет. Но само слово само слово «Мемфис», Мемфис произошло от названия пирамиды Пепи I Мен Нэф Это несокрушимо прекрасен. Меннефер, несокрушимый, прекрасен. Это э, было, были, видимо, эпитеты Птаха. Ученые часто думают, что Птах – это местное божество Мемфиса, и поскольку в этом месте решил создать столицу Менес, э, то, несокрушимый, да? Менес то он э, и возвеличил Птаха. Но это ошибка. Скорее всего, наоборот все было. Потому-то был посвящен город, который создал Менес как столицу единого Египта, верхнего и нижнего, дельты и основного э, течения Нила, э, потому-то он его посвятил птаху, потому что Птах-создатель, птах-конструктор, Птах-мастер. И навсегда, навсегда э, в Египте. Имя Птаха связывается с государственным строительством. Давно уже не был Мемфис столицей. Но даже цари Нового царства приезжали венчаться в Мемфис. Там их венчали э, двойной колоной белой и красной колоной верхнего и нижнего э, Египта. Э, потому что и в Новом царстве... Э, Венчание называли Хери Сет Ул. Пребывание на троне великом. Пребывание на троне великом – это образ, это тоже образ э, птаха. К птаху очень часто используют эпитет Си Инеп Ф» Тот, кто к югу от своей стены. Э, что это такое? К югу от своей стены Это то что Птах находится за Пределами За пределами этого мира Он Вне мира У нас есть Там имена Ра Атом Но нету имени Ра Птах Атом Птах Из древнего царства Птах это другое Не то что другой бог это другая ипостась божественная Он находится по ту сторону бытия И он творит бытие Он творит бытие Он создает бытие Очень хорошо представляет себя Птах сам Нам В замечательном лечении текстов-саркофагов В 647-м лечении текстов-саркофагов э -э, Которое... Э -э, Сохранилась в, значит, на гробе некого Икера. Икера, который, ковчег хранится в Туринском музее. Вот что говорит о себе Птах. Это среднее царство. Я тот, кто к югу от своей стены. Повелитель богов. Я царь неба. Нехепкау. Нехепкау – это соединяющий с сутями. Опять же, хочется... В другом месте сказать подобно, но у каждого вещи есть суть. И все вещи в этом мире не соответствуют своим сутям. Каждого из нас есть суть. Как бы замысел Бога о человеке. Но мы не соответствуем этим замыслам. Но мы должны стремиться, потому что если мы не будем им соответствовать, мы не спасемся, мы не войдем в небесное. Поэтому соединяющий с сутями это фактически спаситель. Нехепкау это фактически спаситель. Правитель обеих земель. Нехепкау, дарующий душам Венцы, единство сутьями и начало бытия. Я на хепкау и жизни их, то есть э, э, душ, в руке моей, когда я желаю, я творю, и живут они. Ибо я творящее слово, ху, которое на устах моих, и премудрость сия, которые в теле моем, слава моя во мне пребывает. Буквально, достоинство мое, сах, в руках моих. Слава моя вам не пребывает. То есть, это Бог, имеющий в себе все и создающий. Если угодно, Ра – это его проявление, это его Ра, Атом, Солнце, все солнечное – это проявление его в этом мире. Птах находится по ту сторону, по ту сторону мира. Особенно мы много раз будем возвращаться к этому удивительному тексту. Не к этому, который я сейчас прочел. Тоже хороший. А к тексту, который очень на него похож. А так называемый памятник Мемфисской теологии. Или, как его называют ученые, Шабака Стоун. То есть, камень царя Шабака 25-й династии. Потому что именно этот царь Шабака 25-й династии. Он повелел высечь эту надпись. Но повелел он эту высечь надпись не заново. Он говорил, что те кожаные свитки, на которых он прочел текст, они их сильно изъедены червями. И чтобы великий текст не погиб, он повелел его запечатлеть на камне. Вот этот Шабака Стоун, он дошел до нас, естественно. Он дошел до нас удивительным образом. Его использовали уже в арабское время как жернов. как нижний желдов. Проделали в нем дырку, на нем перетирали. Зерно, но настолько прочный был базальт, что текст частично сохранился И сейчас этот камень хранится в Британском музее Это подарок Эрла Спенсера в 1805 году Он был подарен Британскому музею Он находится в открытой экспозиции номер 498 его впервые прочел В 1805 году был подарен А впервые его прочел и перевел на английский язык Джеймс Генри Брестет До Баджа он был хранителем Египетских коллекций Британского музея И когда он опубликовал этот перевод Он был потрясен Почему он был потрясен Ну я вам расскажу об этом позже Чуть-чуть позже в других лекциях Но могу сказать одно Он прочел там Что мир создан словом он говорит, что я-то думал, мы все думали, что идея творения мира логосом, словом, это греческое открытие, это греческое изобретение. А греки только обманывали нас, когда говорили, что они это все взяли из Египта. Но это, оказывается, не греки обманывали, а мы, как говорится, были дураками. На самом деле, действительно, это все есть уже в Египте. Как и что, об этом будем говорить позже. Но вот этот принцип птаха, птаха творящего, птаха, у которого который творит атома, который создает Нефертума, создает не как вещи, а как свои проявления. Понимаете, как отец и сын, примерно такие соотношения, как свои проявления. Это глубочайшее открытие такое. И удивительно, что Птах никогда не изображался в виде каких-то животных образов. Вот А, Тум, Ра очень любили изображать в виде солнечного барана, солнечного быка, э, хепри, как я уже сказал, в виде э, скоробея. А э, Птаха всегда изображали как человека. Причем как жреца бритый в жреческой одежде и с посохом уаш в руке, таким высоким посохом в руке. Это вообще великая вещь. Понимаете, тот, кто творит мир, тот, кто дает бытие даже божественному в этом мире, он имеет образ человека. То есть, вернее, на самом деле, все наоборот. Не он имеет образ человека, а человек имеет, конечно же, его образ. Но это изобразить нельзя, потому что Бог безобразен. И поэтому Бога изображает в образе человека. Вот это великие прозрения, которые мы с вами замечали, видели там в изображениях, в пещерах верхнего палеолита. Вот они находят такое ясное, очень четкое видение в древнем царстве. Но, конечно, со временем вот это высокое переживание упрощается. Вообще, мы должны себе представить, дорогие друзья, что религия – это такая живая совершенно вещь. И, и она живет среди нас, она живет в нас. И, к сожалению, все высокое обнищается И поэтому нужно всегда усилие, чтобы поднять его вновь. И Птах уже в новом царстве – это одно из имен Бога. Да, вот великое имя, оно очень значимо. У него есть свои там коннотации. Но это лишь одно из имен Бога. Вот этот страх и трепет перед Творцом, имя которого, собственно, и произносить-то почти нельзя. Разве что в именах. Это уходит И уже в новом царстве Можем прочесть такую красивую Но очень человеческую молитву Оптах, мое сердце полно тобой Мое сердце украшено любовью к тебе Как болотная топь цветущими лотосами Соделал я дом свой пред храма твоего Такие красивые слова А теперь, дорогие друзья Перейдем к еще одному и, пожалуй, уже последнему большому имени Бога в Египте, это имя как раз другого порядка. Оно всем нам известно. Помните, брюсовское стихотворение у Александра Великом, там говорится, обращаясь к Александру, царь 17 сатрапий, царь Египта двух корон, на тебя со скиптом в лапе, со стены глядит Омон. Вот имя Амон – это новое имя Бога. Это имя Бога, появившееся, видимо, только при Пятой династии. Его не было раньше. Если имена именно до имена доисторические, дописьменные, то есть это имя новое. И оно связано, оно появляется в текстах пирамид впервые. Причем э -э так употребляется оно в тексте «Пирамид», что можно подумать, что оно даже и еще не несет в себе особое имя. Но все же, скорее всего, оно уже несет. Это Пеппи I, это шестая династия. Речение 579, параграф 15-40. «Торопятся привратники твои, поспешают гонцы твои, Ускоряют шаг глашатые твои. возвещают они ра, что грядешь ты, о пепи, ты, сын Геба, на престоле сокрытого. ОМОН – это сокрытый. ОМОН – это слово специально составленное. МЕН – видимый. МЕН -эм – МН – видимый. А, как и у нас, отрицательная частица – невидимый. Незримый. С первопереходного периода появляются личные имена с именем ОМОН. До этого их нет. Мы не знаем ни единого. В переходный период уже к ОМОНу обращаются очень-очень часто. Есть Туринская стела умиротворения ОМОНа, когда царь приносит жертву ОМОНа. ОМОНы часто именают имен Ренеф, тот, чье имя сокрыто. Ренеф – имя, да? Тот, чье имя сокрыто. Как появилось это имя? И его, кстати, в отличие от Ра, постоянно соединяют с именем Ра, с именем Атом. ОМОН-Ра – это Ра-ОМОН, это вообще самые распространенные э, ОМОН-Ра-Горахти. Это самые распространенные соединение имен божественных в Египте. Почему это происходит? Это происходит потому, что по всей видимости, что в эпоху деградации, помните, мы с вами говорили о первом переходном периоде и о том, что в этот момент как бы люди поняли, что царственность не выполнила свою задачу и подняли руку не только на царя, помните лечение Пуэра но и на царские останки в ненависть, что цари обманули и, и очень легко нам ли, русским людям, сомневаться в этом? Э -э, ненависть к царям переходит на ненависть к Богу, от имени которого говорят цари. И вот чтобы этого не произошло, в, при шестой династии, в конце пятой династии, при шестой династии, к обеществляемым, к вещественным именам Бога, таким как Ра, таким как даже э -э, Атум, добавляется вот эта приставочка ОМОН. Незримый. Ра Амон. Амон ра ⁇ незримое солнце. Не солнце Бог. Солнце только символ Бога. Бог ⁇ это незримое солнце. Невидимое солнце. Солнце незримого ⁇ царь богов. Амон ра ⁇ несу начару. Обычное выражение для египтян Среднего царства. И вот теперь, дорогие друзья, просто послушаем, как обыгрывается эта идея эта идея невидимости, незримости Бога. Потому что Бога не видел никто никогда до пришествия Христа. Да? А на самом деле тайна того, что человек и Бог имеют одну если образ, она уже есть в Птахе. Но вот чтобы люди не думали слишком высоко о себе, чтобы они помнили, что Бог по ту сторону, и человек в своем реальном эмпирическом бытовании несовершенного, грешного, непросветленного, неосиянного человека далеко не Бог. Вот поэтому постоянно образы сокрытия, скрывающие имя свое, как ОМОН. Ты тот, кто скрывает имя свое от детей твоих. В этом имени твоем ОМОН. Знаешь имя, можешь управлять. Можешь... Э, это магический прием. Знать имя, значит властвовать. И тянешь, в чем-в чем, а в магии они тоже разбирались неплохо. Поэтому имя неизвестно. Это имя, это только кличка. Зачем тебе знать имя мое? Оно чудно, говорит Бог Моисею. Э, имя по ту сторону. Поэтому ОМОН – это лишь сокрытие имени. Это не преступность Бога. Он по ту сторону сотворенного им мира. Уже птахом да, называли, тот, кто к югу от своей стены. Между миром и птахом стена. Стена, если угодно, как сказал бы, грек-антологическая, бытийная. Здесь же стена, я бы сказал, гносиологическая, познавательная. Человек не может познать Бога, не может овладеть им, Через познание его. Но Бог знает человека. И в блистательных, совершенно коротких определениях. Это есть в Берлинском папирусе 3049. Ты далек для взора, но близок слухом. Далек для взора. Увидеть тебя нельзя. Но близок слухом. Ты, мы молимся, и ты слышишь наши молитвы. Душа твоя на небе, но образ твой на земле. Когда ты отходишь, наступает смерть. Вспомните это короническое, когда Бог говорит, я ближе к тебе, чем твоя шейная жила. То есть, разрежешь эту еремную вену, и человек умирает мгновенно. Так вот, точно то же самое. Ты отходишь, и наступает смерть. Твоя сущность солнце, плоть твое дыхание для каждого носа, тобою дышит, дабы жить Гарнакская надпись эпохи Рамзеса Третьего. Тобою дышит. Понимаете, это ведь примерно то же самое, когда говорит Господь, что если вы не будете, помните, Евангелие от Иоанна, если вы не будете есть плоть мою, пить кровь мою, то не будете иметь части со мной. И люди не понимают, как мы можем есть тебя и пить тебя. Это невозможно. Как мы можем дышать тебя. Понимаете? Но вот это те же самые образы. Если вы не будете принимать в себя божественное, то есть, если вы не будете стремиться высветлить себя, как боги, с помощью Божьей, потому что без помощи Божьей не получится, тогда смерть. Тогда смерть. Тобою дышит, дабы жить. Ты небо, ты земля, ты преисподняя, ты вода, ты воздух между ними. Надпись из оазиса Харге. Впереди тебя вечность. И позади тебя вечность. Ты бесконечность. Ты лишь оба конца вечности. Нет конца бытию твоему. Папирус Берлин. Да. Судьба. Очень важные сейчас будут слова. Эти вообще все особенно древние формулы, связанные с ОМОНов, собрала моя супруга Ольга Зубова в своей кандидатской диссертации. Я пользуюсь просто оттуда этими формулами. Очень важное в берлинском папирусе определение. Мы помним, а если не помним, то сейчас вспомним, что в Греции даже над богами, в Древней Греции, царствовал рок, судьба. Понимаете, все под властью рока. А посмотрите, что в Египте. Судьба подвластна ему. Это омон -ра. Годы в руке его. Богини судьбы повинуются его велениям. Не Мойры определяют судьбы богов, а Мойры... Подчиняются велению Незримого солнца Омона Кроткий, милосердный, любвеобильный И добросердечный Бог Внимающий мольбам Приходящий на зов Нет гибели под защитой его Ты вложил Любовь к тебе В наши сердца Творец наших словословий Ты вложил их в сердца наши Создавая нас То есть мы по естеству Славим Бога. Вот это все, это, да, любовь к тебе не иссякнет во веки. Люди не насытятся любовью к тебе. Вот это все из э, гимнов уже, правда, Нового Царства э, кому ну да. Ну и наконец, чтобы не быть э, голословным: лейденский папирус, Девятнадцатая династия, 13.01. 1301-1234 года до Рождества Христова. Первый вошедший в бытие в начальные времена, сокрытый ОМОН, вошедший в бытие в начале, не незнаемо таинственное естество его, не пришел ни один Бог в бытие прежде его, не было иного Бога с ним, дабы мог он поверить об образе его. Нет матери у него, от которой могло бы быть познано имя его. Нет отца у него, который бы родил его, и который бы мог сказать «Сеаз есмь, создавший сам яйцо свое». Потом такой великолепный образ, необычный для нас. Тот, кто родил себя сам, создавший сам яйцо свое. Дух непостижимый рождением своим. Кстати говоря, Омона в этом образе, создавшем сам яйцо свое, египтяне опять же, может быть, не вполне... На наш взгляд возвышенный миновали великим гагутуном, то есть э, гусем. Гусем э, не гусыня, а именно гусем. Но гусем снесшим яйцо самого себя. Э, создавший сам яйцо свое, дух непостижимый рождением своим, сам сотворивший великолепие свое. Бог прекрасный, сам ветший себя в бытие. Все боги вошли в бытие, когда он положил начало себе. Вот это э, так называемая сотая станция. Но еще более интересно двухсотая станция, в которой говорится, вы сейчас увидите, как обычно люди воспринимают Бога. Тоже неплохо, тоже возвышено, И как Бог воспринимается на самом деле. Тоже оба да. Таинственным образом, блистающим проявлениями. Бог причудный, многовидный Все боги восхваляют его, дабы величаться красотой его Не приходящей божественностью его Сам един с телом его Он великий, пребывающий в Иуну Зовут его поднимающейся землей А я забыл вам сказать, что поднимающаяся земля Татенен Это одно из имен Птаха Потому что он создает мир, он поднимается земля Татенен Так что зовут его поднимающейся землей и незримым Омон, вышедшим из бездны небытия. Ну, а ну не позже. Водителем-человеком. Говорят, что восьмирица, это первых богов, богов творения, проявление его, что он создал первоначальных. «Он произвел солнце». Это все говорят, обратите внимание. «Он произвел солнце, он атом, он полнота, он одно тело с ним, он вседержитель, начало сущего». Говорят, что душа его на небесах, что он пребывает в преисподней и предваряет всех на востоке, ну как солнце. Что душа его на небесах, тело на западе, а образ его в Гермонте, возвещающая явлениях его. Так говорят. «Но не зрим Омон, скрывает он себя». Вот теперь начинается истина. Непостижим для богов. Даже цвет его неизвестен. Безмерно превзнесен он над небесами. Бесконечно далек он от преисподней. И ни один бог не ведает истинного облика его. Письмена не могут выразить образ его. Никто не в силах свидетельствовать о нем. Столь таинственен он, что полнота славы его не может быть явлена. Столь велик, что нельзя вопрошать о нем. Столь могуществен что не познаваем, смертью повергается каждый, кто вольно и невольно произносит тайное имя его, и не ведают боги, как по имени звать его, ибо тот он, чье имя сокрыто, дух таинственный. Вот так э, именуют Амона. И мы вспомним тогда Дэдзин. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя, безымянное. Есть начало неба и земли. С этого начинается Дауден И мы видим, что Бог у египтян тоже неведомый, незнаемый. Папирис и Харис говорится. Ты самый таинственный из всего таинственного. Тайна твоя неведома. Вот эта таинственность, это не просто таинственность таких, знаете, любителей теософии, любителей какой-то тайны. Под словом «таинственный» подразумевается ни сходство, ни с чем, что может знать или вообразить человек. Ведь все мы, дорогие друзья, воображаем и знаем то, что, в общем, мы видели. Когда мы говорим «кентавр» – это лошадь и человек. Мы лошадь видели, человека видели. Соединить их мысленно можем. Но, понимаете, это все или просто земное, или составное. Но нельзя вообразить то, что абсолютно вне Нашего представления Мы не можем этого сделать Вот словом таинственно в этом контексте Египтянин хочет подчеркнуть Что это вне нашего представления Абсолютно иное Незримое ОМОН да? И абсолютно иное Неподобное нам Но Мы можем его достичь Став подобным ему И он нам помогает в этом То есть мы входим в тайну Мы не можем ей овладеть Отсюда, с земли. Мы можем войти в эту тайну. И здесь замечательная молитва омон с очень интересной историей. В Каирском музее хранится папирус Булак-17, датируемый 18-й династией, то есть 1550-1350 годы Дорождества Христова. Но... Значительно позже этой находки на статуе, находящейся в Британском музее, была найдена надпись, аналогичная гимну этого папируса. Ну, не вся, но значительная часть. И теперь мы можем сказать, что поскольку статуя принадлежит 1775-1575 году, это 13 17-й династии, то есть это Среднее царство, то можно сказать, что этот гимн безусловно, по крайней мере, Среднего царства. Возможно, он еще более древний. Возможно, он вообще уходит в доисторию. Послушайте этот гимн. И опять же, вы вспомните мои слова: что для Египтянина не было малого и великого. То, что нам кажется презренным, то для Египтянина было полно такой же благоговейной радости. Как и самые возвышенные образы. Потому что у Бога нет ничтожного. Если даже мы видим какого-то жучка и паучка совсем маленьким, незаметным. Но посмотрите на него в увеличительное стекло. Вы увидите, как великолепно он создан. Как прекрасно он создан. Да ничем не хуже, чем мы он создан. Просто он маленький. А наша разрешающая способность нашего глаза ограничена. Египтяне это удивительным образом знали лучше, чем часто знаем мы послушаем этот гимн Селим Хасан, вот прочел этот текст на статуи из Британского музея. И вот теперь все это мы соединим и послушаем этот гимн Амонура. Сладость твоя в северном небе, добротой твоей исторгаются души, любовью твоей слабеют руки, от красоты облика твоего не имеют персты. И в видении тебя забывают о себе сердца. Ты единственный, сотворивший все, что есть, сокрытый, единый, создавший все сущее. Из очей твоих произошли люди, а устами твоими вошли в бытие боги. Создал ты траву на пользу скоту и плод древесный для человека. Соделал ты так, что имеет рыба жизнь в реке, а птица, паря в поднебесье, ты даешь дыхание тому, кто в яйце, жизнь сыну убитки, комар живет благодаря тебе, и червь, и муха по образу, который ты дал им. Снаждаешь ты всем потребным мышей в норах, даешь жизнь летучим существам на каждом древе, подозреваешь от летучей мыши. Слава тебе, сотворившему все это, одному единственному со множеством рук бодрствующему ночью, когда все люди спят, взыскующему доброго для творений своих, сокрытый, то есть ОМОН, пребывающий во всем, полнота и высота небосклона, атом и горахти, Ничтожны все молитвы, когда глаголят «Слава тебе, истощившему себя нас ради!» «Привет тебе, сотворившему нас!» «Хвала тебе за все творения твое. Хвала тебе за все чужоземные страны. От высоты небесной до преисподних земли, до бездн зеленого моря. Вот такое понимание высокой ОМОНа. И после этого, дорогие друзья, можем ли мы, собственно говоря, сомневаться в том, что знание единого Бога присутствовало? В Египте. Мы не можем, я думаю. Но многие сомневаются. И сомнения эти вызваны целым рядом причин.